2: Ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu, Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda başarılı yaşam konusuyla yaşam ekmeği, yeni başlangıç konusuyla şüpheci yaklaşım, sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım konusuyla brokoli salatası adlı konularımıza yer vereceğiz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com umudunsesiradyosu at yaha.com
2: Şimdi programımızda Yaşam İkmeği adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Ekmek gerçekten önemli midir?
0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yaşam Ekmeği hakkında konuşacağız. İlk önce size bir ayet okumak istiyorum. O da İncil'den Yuhanna 6.48 Yaşam ekmeği benim diyor İncil. Sevgili dinleyiciler, herkes ülkemizde ekmek veya hamur işleri sevebilir. Çünkü bu bizim kültürümüzün, bizim mutfağının bir parçasıdır. Ama bazı ülkelere giderseniz orada göreceksiniz ki ekmek yerine pirinç yiyorlar. Ama İsa Mesih'in zamanında, 2000 yıl de orada da o kültürün, mutfağının bir parçası da ekmek tabii ki. Bundan dolayı insanlar, dinleyiciler daha iyi anlasınlar diye... Yaşam ekmeği benim diyor. Fırından yeni çıkmış tam buday ekmeğine bayılırız. Ah kokusu çok davet edicidir. Ve sıcak yumuşak ekmek çok tatmin edicidir. Veya başka tür hamur ürünleri de olabilir. Değil mi? Ekmek en yaygın yiyecektir. İnsanlara bütün yiyeceklerden daha çok enerji ve protein sağlar. Ve ona sık sık yaşamın asası adı verilir. Araştırmalar. Makul bir derecede günlük ekmek yiyen insanların çok az bağırsak rahatsızlığı yaşadığını kanıtlanmıştır. Ekmek tam bir yiyecektir. Allah'ın halkı da biliyoruz ki onları Yüce Allah, örneğin Musa peygamberin önderliğinde 40 yıl boyunca çölde dolaştırırken özel manı diye denilen bir yiyecekle besliyordu. Musa onlara, Rabbin size yemek için verdiği ekmektir bu demişti. Bunu Tevrat'ta Mısır'dan çıkış 16. bölüm 15. ayette okuyoruz. Bu mantan bir gıdaydı. İnsanlara çöldeki hayatı göğüslemek için ihtiyaçları olan besinleri veriyordu. Yüce Allah orada 40 yıl boyunca bu özel semadan gelen yiyecekle onları doyurmuştu, beslemişti. Bizim ayrıca Allah'ın ağzından çıkan sözün günlük bir porsiyonuna ihtiyacımız da vardır. Sadece kahvaltı etsek sonra öğle ve akşam yemeklerini yemesek tok kalamayız. Allah'ın sözünden kısa bir parça okuyup dua konusunda yardımcı bir kitapçıya göz atıp ihtiyacımız olan her şeyi almış olduğumuzu düşünmekte bile bize tatmin etmemelidir. Çünkü biz Allah'ın sözüne daha derin okumaya ihtiyacımız var. Sevgili dinleyiciler, bakın Yüce Allah, Tevrat kitabında ne diyor? O gece Rab kendisine görünerek, ben baban İbrahim'in Allah'ıyım. Korkma dedi. Seninle birlikte seni kutsayacak kulum İbrahim'in hatırı için soyunu çoğaltacağım. Allah bizi seçiyor ve bizi davet ediyor. Gelin ve benim kelamımı yani Tevrat, Zebur, İncil kitaplarını okuyun. Oradan benim nasıl bir yaratıcı nasıl bir Allah olduğunu öğrenin. Yaşam ekmeğine acıkıyoruz değil mi? Söz insan olup aramızda yaşadı da biliyoruz i̇ncil Yuhanna 1014 10-14 çünkü biliyoruz ki İsa Mesih'in birçok ismi vardı. Birisi Mesih diğer isminimden birisi de Allah'ın kelamı Allah'ın sözü. Yaşam ekmeği bizi doyurup tatmin edici ve çok ihtiyacımız olan ruhsal kuvveti sağlayacak Allah'ın ekmeğidir. Size bir olay anlatacağım. Kutsal kitapta geçiyor. Bethlehem'den Mav ülkesine giden bir aile vardı. O dönemde Bethlehem'de kıtlık vardı. Ekmek yoktu. Bethlehem'in ismi ise Ekmek Evi. İşte Bethlehem'in Türkçe'ye tercüme edersek ismi Ekmek Evi olan o yerde, o şehirde, o kasabada bir aile çıkıyor. Ve Muaf bölgesine gidiyor. Muaflar ise putperest bir halktır. Allah'a tek olan diri Allah'a iman etmiyorlar. Ama bu aile ekmek için kendi şehirlerinde kıtlık olduğu için ekmek olmadığı için ekmek için Muaf şehrine gidiyorlar. Ve orada o ailenin iki oğulları var. İki oğulları da evleniyor Muaf kızlarıyla. Ve zaman geçince görüyorlar ki İlk önce baba vefat ediyor, sonra oğullar da birer birer vefat ediyorlar. Ve gelinler Naomi isminde kayınvalideyle kalıyor. Ve kayınvalide duyuyor ki kendi memleketinde, Bethlehem'de artık kıtlık yok. Ekmek var yani, yiyecek var, hayat düzelmiş. O zaman o karar veriyor ve tekrar geri dönmek istiyor kendi şehrine. O zaman gelinleriyle konuşuyor iki geliniyle ve diyor ki bakın ben artık yaşlı bir bayanım, yaşlı bir kadınım. Tekrar evlenip çocuk sahibi olamayacağım. Ama siz burada kalıp kendi babalığınızın memleketinde burada evlenebilirsiniz. Burada kalın diye onlara öneriyor. Benimle birlikte gelmeyin. Ben çünkü geri döneceğim diyor. Ama gelinlerden ikisi de ısrar ediyor. Yok geleceğiz geleceğiz ama oyunları ikna etmeye çalışıyor Naami'ye. Sonunda gelinlerden birisi tamam diyor ben kalacağım ama diğer ise Rut isminde diğer gelin ise yok diyor ben sizinle birlikte gideceğim. Hatta şöyle diyor bakın bu Putperes halkından muaf halkından gelen bu gelin şöyle diyor. Senin tanrın benim tanrım. Senin halkın benim halkım diyor. Bu kadar çok benimsiyor kayınvalidesini. Ve böylece kendisi Naum ile birlikte Betlehem'e Allah'ın halkının yaşadığı topraklara göç ediyorlar. Ve orada bazı problemleri bazı sıkıntıları olsa bile... Bakın Yüce Allah ne diyor onlara? Yüce Allah onları tam o orijinal dilden Türkçe'ye tercüme ettiğimizde şunu diyor. Sen otur ve bekle. Yüce Allah senin için ne yapacak? Evet sevgili dinleyiciler bazen Ekmeğimiz olmayabilir bazen şöyle düşünebiliriz bakın benim yaşam ekmeğim bile yok ama biz Allah'a güvenirsek Allah'tan yalvarırsak Allah'a dua edersek inanın sevgili dinleyiciler Yüce Allah bize de aynen Naomi ve Ruta söylediği gibi bize de söyleyecek sen otur ve bekle bak ben ne tür harikalar senin için yapacağım. Yüce Rab herkesi seviyor. Yüce Rab gerçekten sevecen biridir. O herkesle birebir bir ilişki kurmak istiyor. Herkesle ilgileniyor. Bundan dolayı biz de ona güvenebiliriz. Her zaman ona güvenebiliriz ve yaşam ekmeğimizi o vermeye her gün hazırdır. Yüce Rab herkesi koruyor ve bereketliyor. Eğer tabii ki biz ona yaklaşırsak, tabii ki biz ona güvenirsek, biz ona kalbimizdeki birinci yeri teslim edersek. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
2: Sevgili dinleyicimiz, Yaşam Ekmeği adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Salı günü, Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bizi ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Sesi Şimdi programımızda şüpheci yaklaşım
2: adlı konumuzu dinleyeceksiniz. İlaç kullanmadan önce neleri düşünmek gerekir?
3: Herkese merhaba, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle şüpheci yaklaşım adlı konuyu beraber öğreneceğiz. Evet, doktorumuzun diliyle öğrenmeye başlayalım. Bir kısır döngü içinde... Giderek daha da ağırlaşan semptomlar da hayat geçip gidiyor. Sadece birazcık mutsuzluk ve karamsarlıktan şikayetçi olan insanlar verilen ilaçlar nedeniyle yıllar içinde ciddi ruhsal rahatsızlıklara yakalanıyorlar. İntihar oranları artıyor, bipolar bozukluk hastası oluyorlar. Antidepresan tedaviler sadece ilaç firmalarının para kazanmasına yarıyor. Hastalara hiçbir faydası yok. Peki o zaman... Niye veriyorsunuz bu antidepresanları leblebi gibi? Ve bir, dipnot dişmek istiyorum. Antidepresan ilaçlar, daha önce belirttiğimiz gibi yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, kemik erimesi ve daha nice sağlık sorunlarını da neden oluyor. Karanlık dipsiz bir kuyu, üstelik gittikçe derinleşen bir kuyu. Türkiye'deki tabloya bakalım. Psikofarmakoloji Derneği'nin yayınladığı Türkiye'de psikotrop ilaç tüketimi ve mevcut uygulamaların tıbbi, etik ve ekonomik sonuçları raporunda uluslararası pazarlama servisinin istatistiklerine dayandırılan verilere göre 2003 yılında ülkemizde 14.238.000 kutu depresyon ilacı satılmış. 2012 yılına gelindiğinde, yani 9 yıl sonra bu rakam kaça çıkmış biliyor musunuz? 36.881.000 yani sadece 9 yılda satılan antidepresan ilaç sayısı 2,5 kat artmış. İlaç endüstrisinin nasıl çalıştığına dair daha net bir fikriniz olması için size çarpıcı bir örnek daha vermek istiyorum. Sistem öyle pazarlama teknikleriyle işliyor ki bazen bir ilacı satmak için aslında var olmayan bir hastalık yaratmakta bile herhangi bir sakıncası görünmüyor. Dünyada en çok satan, en çok reçete edilen, Antidepresan olarak haklı bir şöhrete sahip olan Prozac'ı yaratan ilaç şirketi 2001 yılında e, ilacın tedavi edeceği yeni bir hastalık olduğunu öne sürdü. Neymiş efendim? Bu ilaç PDD sorununa birebirmiş. PDD ne biliyor musunuz? PMS olarak bilinen adet öncesi sendromu için havalı bir isim. Amaç ne? Her kadının her ay yaşadığı ve son derece normal olan bir durumu bir hastalık gibi lanse edip, Tedavi için ilaçlarını satmak. Yani aynı kimyasal maddeyi Prozac diye satmak yerine Sarafem diye bir isim verip yeni bir ilaç algısı yarattıklarını belirtmekte fayda var. Şüpheci yaklaşın. Doktorunuz size bir ilaç reçete etti diyelim. Öncelikle doktorunuza güveniyorsunuz. Dahası ilacı yapan şirkete ve onu denetleyen kurumlara güveniyorsunuz. Maalesef sistem hiç de sizin düşündüğünüz gibi işlemiyor. İlacı yapan şirketin amacı para kazanmak. Denetleyen kurumlar yetersiz ve genelde doktorunuz da ilaç zaten ruhsat almış o zaman zararlı değildir diye düşünüp fazla sorup sorgulamadan ilacı reçete ediyor. Hayatta her zaman iyimserlik ve güven gibi duyguları el üstünde tutmuşumdur. Ancak söz konusu kimyasal tıp ve sağlığınızı korumak olduğunda bu erdemli duyguları bir kenara bırakmanızı tavsiye ediyorum. İlaç endüstrisiyle ilgili en önemli sorunlardan biri, bir ilacın yan etkilerinin tamamen anlaşılması için genelde seneler geçmesi gerekmesidir. İlaç belli bir sayıda insan üzerinde kısıtlı bir süre için denetlendikten sonra piyasaya çıkarılır ve yan etkileri yol aldıkça anlaşılır. Yani bir ilacın insan vücudu üstünde ne yaptığının tam olarak anlaşılması için aradan on binlerce insan ve yıllar geçmesi gerekir. Dahası, kimyasal tıbbın tarihi karanlık sayfalarla doludur. Bunlardan birkaç örnek. 1980 yılında piyasaya sürülen ve romatizma ağrıları için geliştirilen olan Oroflex, Amerika'da 50 kişinin ölümüne yol açtıktan sonra piyasadan kaldırıldı. Bu arada ilaç şirketinin Amerika dışında ilaçla ilişkilendirilen yüzlerce ölüm vakası gizlediği düşünülüyor. Bir zayıflama ilacı olan Redux, Kalp kapakçığı ve akciğer hasarına neden olduğu için piyasadan çekildi. Bir kalp ilacı olan Enkite, binlerce kişinin ölümüne yol açtığı için piyasadan çekildi. Kolesterol ilacı Lipitor ve yine Statin ailesine mensup kolesterol ilaçlarının ciddi yan etkileri arasında hafıza kaybı ve bunama da var. Hatta Lipitor yüzünden geçici hafıza kaybına uğrayan bir doktor olan Graveline, Lipitor hafıza hırsızı diye bir kitap yazmış ve buna benzer binlerce vaka rapor edilmesine rağmen Lipitor ve muadilleri kolesterol tedavisinde hala altın standart olarak kabul ediliyor. 2007'de New England Journal ve Medicine'da yayınlanan bir çalışma diabet ilacı Avandia'nın kalp krizi riskini %43 artırdığını ortaya koydu. Olayın arkasındaki esas skandal nedir biliyor musunuz? FDA'nın İlaçla ilgili bu riski zaten 7 senedir bildiğine dair belgelerin ortaya çıkması. Daha anlaşılmaz olan ise ilacın hala piyasada olması. Avandia ve muadilli aktros Türkiye'de de halen diyabet için reçete edinmeye devam ediyor. Ve bunun gibi yüzlerce örnek verilebilir. Bu yüzden de sağlığınızı korumak istiyorsanız ilaçlara şüpheyle yaklaşmalısınız. Özellikle de seneler boyu kullanmanız gereken ilaçlara. Evet sayın dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Ben de şahsen hayatımın 7 yılını her gün ilaçlarla geçirmiş biri olarak ilaç sektörüne şüpheli bakma taraftarıyım. Fakat bu demek değil ki bunu paranoyak bir şekilde her şeyden çok fazla şüphe ederek hiçbir ilaç kullanmayarak yaşamak demek değil. Yine de her zaman İki kere düşünüp ilaç kullanalım ve yine her zaman bahsettiğim gibi ilaç kullanmadan önce yani hastalanmadan önce sağlığımıza dikkat edelim. Sağlığımız bozulduktan sonra düzeltmek çok zor bir hale geliyor. Bir ilacı kullandığımız zaman onun yan etkilerinden kurtulabilmek için birkaç tane daha ilaç kullanabilmemiz gerekiyor. Bir sonraki programımızda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
2: Sevgili dinleyicimiz, Şüpheci Yaklaşım adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Sallı günü Yeni Başlangıç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Sesi Şimdi programımızda
2: Brokoli Salatası adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Brokolin faydaları ve değerleri nedir? Merhaba sevgili dinleyicimiz, Sağlıklı Yiyelim, Sağlıklı Yaşayalım adlı programma hoş geldiniz. Sizinle birlikte tekrar mutfağımda görüşmek ne güzel. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim yeni bir tarife brokoli salatası. Size doğrusunu söylemek gerekirse ben salataları çok severim. Salataları yapmaya çok zevk alıyorum ve de biri beğendiyse salatamı çok hoşuma gider. Etrafımıza baktığımız zaman Allah bize o kadar çok şeylerden bereketlenmiş ki ve biz bunları doğal olarak tüketmediğimiz zaman ne kadar büyük zararlar getirmiş oluyoruz. Halbuki her sebze, her meyve kendine özel mahsuz bir tadı ve kokusu vardır. Onları olduğu gibi doğal haliyle tükettiğimiz zaman bedenimiz onları daha kolay çözmektedir. Ayrıca onların renkleri o kadar çekicidir. Salatada onların birlikte olması çok hoş bir görünüm ve lezzet katmaktadır. Karnabahargillerden olan brokoli soslarında çorbalar kadar pek çok tarife rastlamak mümkündür. Brokoli salatası yapımında kullanacağımız haşlama suyunu dökmeyin. Ve brokoli çorbası yapımında değerlendirin derim. Böylelikle şimdiden iki tarifi hazır olmuş gibi. Haydi mutfağıma geçelim. Her zamanki gibi ilk önce yapacağımız yemek tarifisi için malzemelerimize bir bakalım. Hangi malzemelere ihtiyacımız vardır? 500 gram brokoli, 3 adet taze soğan, 2 adet havuç, 1 adet kırmızı dolmalık biber, 1 çay bardağı haşlanmış mısır, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı tuz. Her bir yemeğin özel bir püf noktası olmaktadır ve bugün de bu yemeğin özel püf noktasından paylaşmak istiyorum. Bu da neydi? Haşladığımız brokoli, bezeli, pazı, yaprağı vesaire yeşil sebzelere besin ve renk değerlerini kaybetmemesi için buzlu soğuk su dolu bir kabın içerisinde 5 dakikaya kadar beklettikten sonra kullanabilirsiniz. Ben daha önce bütün malzemelerimi hazırladığım için artık yapılışa geçebiliriz. Çiçek çiçek ayırdığınız brokoli ve kabuğunu soyduğunuz havuç kaynar suda 7-8 dakikaya kadar haşlayın. Haşlanan sebzeleri süzgeç yardımıyla alarak soğuması için bekletin. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız kırmızı dolmalık biber yarım ay şeklinde doğrayın. Taze soğanları halka halka kesin. Doğranmış ve haşlanmış tüm salata malzemesini oval bir kapta harmanlayın. Salata sosunu hazırlamak için zeytinyağı, limon suyu, sirke ve tuzu ayrı bir kapta çırpın. Sosunu ekledikten sonra karıştırıp beklemeden servis edebilirsiniz. Sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun. Ek olarak şunu da söyleyebilirim. Kızarmış ekmek dilimleri ya da grisin ile servis edebilirsiniz. Tarifeye kırmızı soğan ekleyebilirsiniz. O ayrı bir koku, ayrı bir lezzet ve ayrı bir görüntü verecektir. Yemeğimiz hazır olduktan sonra sizinle birlikte brokolinin faydaları ve değerlerine bakmayı her zamanki gibi alışkanlık halime getirdiğim için bugün de bunlarla paylaşmak istemekteyim. Brokoli trubgiller familyasından küçük yeşil yumurlar halinde olan bir sebze türüdür. Brokoliye artan talebin sebebi Tüketim şeklinin çeşitlidir. Ayrıca brokolin yıl boyunca marketlerde bulabileceğimiz taze veya dondurmuş olarak satılan bir sebzedir. Sapları ve çiçekleri yenebilmektedir fakat yapraklarının tadı acıdır. Brokoli dilerseniz çiğ olarak da salatalarınıza katabilirsiniz. Yakut suya koyup pişirip içine yoğurt ve sarımsak katarak da yiyebilirsiniz. Peki brokolin faydaları nedir? İlk önce şunu bakmak istiyorum kanseri önler. Yapılan birçok farklı araştırma sonucunda brokolenin kanseri önlemeye yardımcı olduğunu kanıtlanmıştır. Ayrıca tümörlerin büyüme hızını %60'a kadar oranında azalttığı ve büyümüş tümörlerin boyutunda %75 oranında da küçülttüğünü tespit edilmiştir. Brokolinin özellikle meme, rahim, prostat ve cilt kanserinin büyümesini engellediğine görülmüştür. Herkes mutfakta haftada en az 3 gün bir kase dolusu brokoli yemelidir. Erkekler haftada en az 4 kase brokoli yiyerek prostat kanserine yakalanma riskini azaltabilir. Bir kase brokoli 2 brokoli çiçeğine denk gelmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda brokolinin içerisindeki bazı kimyasalların kalp atar damarlarının tıkanmasını, kalp krizlerini yaşanmasını doğrudan önlediğini görülmüştür. İçerdiği bol miktarda potansiyum, C vitamin ve oksidanlar sayesinde brokoli atar damarların kan pompalama özelliklerini artırır, oksijen yetersizliği nedeniyle oluşan kalp hasarlarını azaltır ve oksijen yetersizliği durumda kalp sağlığına yararlı kimyasal sağlamasını sağlar. Hatta düzenli brokoli yemenin şeker hastalığı nedeniyle kalp kan damarlarında oluşan hasarı geri döndürebildiğini kanıtlanmıştı. Brokoli günlük yaşamınıza dahil ederek damar tıkanlıklı kalp hastalıkları, kalp krizleri ve felçleri önleyebilirsiniz. Eğer saçlarınızın daha güçlü ve daha sağlıklı olmasını istiyorsanız brokoli yemelisiniz. Brokoli içerdiği C, A, B6 gibi vitaminler barındırır ve bu vitaminler saçlarınızı pürüzsüz ve daha güçlü olmasını sağlar. Bu vitaminler sebum adında bir maddenin sağlamasını sağlar. Sebum... Hem saçınızın hem de saç dipleriniz için doğal bir nemlendirici ve bakım aracı olarak görev yapar ve kuru kırılgan saçları da önler. Ayrıca brokoli içerisindeki kalsiyum saç falüküllerini destekleyerek saç dökülmesine ve incelemesine azaltır. Sağlıklı ve hızlı uzayan saçlar için haftada 4 kere çiğ brokoli yiyebilirsiniz. Yapılan araştırmalar sonucunda Brokolinin kan basıncını da düzenlediğini kanıtlanmıştır. İçerisindeki magnezyum, potansiyum ve kalsiyum sayesinde kan basıncının düzenler. Turk illerden Brükselana, Lahana, Karnabahar, Yabantrupu ve roka gibi sebzeler günlük beslenme düzeninize eklemeyi ihmal etmemelisiniz. Sevgili dinleyicimiz, duyduğunuz gibi Allah bu besinlere vererek bize, bizim sağlıklı olmamızı istemektedir. Bunlara Allah bizim için boşuna vermemiştir. Biliyorum bazılarınız brokoli'yi çok tercih etmiyorsunuz. Ama sağlıklı olmamız için bu tür sebzeleri muhakkak tüketmemiz gerekiyor. Bir sonraki programa kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicimiz Brokoli Salatası adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta salı günü Sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bizi ulaşmak isterseniz Yaha.com Umut'un Sesi Radyosu et yaha.com.
2: Sevgili dinleyeceğimiz gelecek programımızda yer alacağımız konular. Masum insanlar, büyük şehir rüzgar ile güneş. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.